0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast pour une vie intense, libre et sans complexe. Je suis Diane Montillot, Love Coach. Ma spécialité Mettre un coup de pied dans les clichés pour accéder à plus de kiff et de puissance au quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 31 du podcast de Back to Love que j'enregistre alors qu'un petit et très vintage radiateur Calor me réchauffe les papates. Eh bien oui, cela m'a pris comme une envie soudaine et un élan spontané. Vous retrouver sur ce canal qui est le podcast et que j'avais laissé un peu de côté ces derniers mois. Mais qu'à cela ne tienne, me revoici, me revoilà, en tout cas pour cet épisode où j'ai envie de vous parler. Du fait d'aimer intensément et légèrement. Oui, de quoi partons on Vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que j'ai décidé de choisir euh, cette, euh, ce sujet aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que je remarque que finalement, euh, cette proposition d'aimer intensément et légèrement n'existe pas beaucoup. Je trouve qu'elle n'est pas assez représentée sur la toile. Et du coup, j'ai décidé de m'en faire... Euh, l'avocate et de aussi euh, d'en profiter pour vous communiquer le fait que ça fait partie vraiment des choses que je vous accompagne à développer au cours de la Back to Love School, du programme de la Back to Love School que je vous propose tout au long de l'année et qui consiste à du coup apprendre à aimer intensément et légèrement. Et c'est un art d'aimer intensément et légèrement, c'est une maîtrise qui vaut de l'or, parce que ça veut dire qu'on peut garder tout le meilleur de chaque monde, ça veut dire qu'on peut profondément aimer et se laisser toucher et, et, et rentrer dans l'intimité avec l'autre, tout en ayant cette légèreté d'âme et d'esprit qui nous permet de garder ce recul à chaque instant. Alors, avant de philosopher tout de suite là-dessus, rentrons un peu dans le vif du sujet. Donc, pour en revenir à ma question initiale, d'où partons eh bien, on part d'une idée du couple, il y a encore à peine 100 ans, où le couple était soit une transaction, un business solide et fructueux, où chacun avait son rôle et où on savait ce qu'on avait à faire. Hein. C'était un peu le principe des mariages arrangés. Euh, d'ailleurs, le mariage arrangé n'a jamais empêché l'amour de naître, bien sûr. Mais bon, pour beaucoup, c'est resté une, une, une affaire euh, pour faire fructifier... Euh, des avoirs de chacun et qu'on euh, puisse construire une vie à deux qui ait du sens. Et puis, sinon, on a aussi cette idée de l'amour passionné, passionnel, souvent douloureux, destructeur, parce qu'il parce que y a de telles attentes euh, par rapport à l'autre et ce qu'on croit qu'il est censé nous apporter et nous amener, que souvent, euh, lorsque l'on ouvre les yeux et que l'on réalise que tout cela repose avant tout sur nous, eh bien, la chute est douloureuse. Alors, Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aimer intensément et légèrement Eh bien, parce qu'aujourd'hui, la légèreté n'est pas synonyme d'amour. On dit d'ailleurs d'une femme légère qu'elle multiplie les conquêtes amoureuses. Et c'est drôle parce que, euh, j'ai vérifié, ça ne vaut pas pour les hommes, cette expression. Hein Un homme léger, c'est quelqu'un qui est lest et rapide. <rire> Alors qu'une femme légère, c'est bien une, une nana qui, qui va à droite et à gauche, quoi. Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer intensément et légèrement Eh bien, c'est aussi parce qu'on pense que l'amour, le vrai, ça vient ratisser dans les profondeurs, ça bouscule, ça remue, parce que c'est le destin, parce que c'est le rouleau compresseur tant attendu qui nous laisse pourtant pas toujours dans de meilleures dispositions une fois qu'il s'en va. <rire> ah bon, on a vraiment envie de ce rouleau compresseur-là Oui Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer intensément et légèrement Eh bien, parce que sinon... On nous parle d'habitude, de plan-plan-itude, de confort et d'encroutage même, pourrait-on dire. Donc, euh, ça ne va pas avec cette image-là. Et parce qu'on est dans un monde de dualité où on est soit l'un, soit l'autre, où les opposés n'ont rien à faire ensemble. Et pourtant, je suis convaincue que c'est vers cela que l'on tend, et que l'on va tous autant que, ne, que nous sommes. Oui, voilà. Alors, ça veut dire quoi, euh, au juste, aimer intensément et légèrement Bah oui, tu sais très bien que... Euh, avant de pouvoir philosopher sur quelque chose, il faut qu'on s'entende sur les définitions. Eh bien, ça veut dire, pour faire une analogie, que vouloir aimer en restant maître de soi à chaque instant, c'est un peu comme boire un shot de tequila et se tenir comme si c'était de l'eau. Tu vois Quel intérêt On passe à côté de tout le fun, non Donc je prône d'aimer intensément, sans retenue, et vive la dopamine dans le cerveau qui fout le bordel et brouille notre regard. Mais je prône aussi du recul, de la philosophie et de la légèreté, bon Dieu de merde. Car oui, je pense qu'il est possible de vivre ce genre d'émotion à fond, tout en choisissant de ne rien dramatiser, de ne rien exagérer et de ne pas en faire le sujet d'une vie pour autant, tu vois et oui, euh, c'est bon aussi de savoir qu'avec le temps, tout cela bouge, que l'amour amoureux se transforme en amour profond, et que sous tout cela est un choix conscient et entier, et parce que rien n'est gravé dans le marbre. Et que tout peut changer demain et qu'on a envie de profiter de chaque instant et de, rencontre, et de chaque rencontre significative avec délectation et passion. Parce que personnellement, pouvoir jouer avec ces deux variables que sont l'intensité et la légèreté, je trouve que ça rend mon histoire, par exemple avec Hervé, mon chéri, plus truculente, joyeuse, profonde et juvénile à la fois, parce que je l'aime intensément et légèrement, et que si ça doit s'arrêter demain, eh bien ça aussi je choisis de le vivre à fond, sans économiser mes larmes et mes émotions de toutes sortes, tout en ayant conscience que la vie est merveilleuse, que cette relation fait partie de moi, et que j'ai confiance en moi et en la qualité des relations que je peux construire par la suite. Car oui, tout cela dépend de moi, et c'est bien là le sujet. Donc, aujourd'hui, le message, je dirais, ma licorne cosmique, que... C'est justement que si tu sens que tu flippes, euh, que tu passes parfois ou peut-être systématiquement à côté de ce que la vie a à offrir de meilleur, à savoir faire de belles rencontres et en profiter pour te connaître mieux par la même occasion, alors tu ne te fais pas honneur. Au final, il est temps que tu réalises que si tu ne prends pas le taureau par les cornes, dès maintenant, pour comprendre et résoudre profondément ce qui t'empêche de maîtriser ta vie amoureuse, pour ne parler que de ça, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui t'ennuient dans ta vie que tu aimerais régler, donc bref, qui t'empêche de maîtriser ta vie amoureuse comme tu le désires et de t'y épanouir pleinement, eh bien, tu vas le regretter. Tu vas t'en vouloir et tu vas avoir l'impression d'avoir perdu du temps et de belles années de partage. Et tu sais quoi Ça ne sera pas qu'une impression. Et parce que tout ça, ça part de ta décision. Alors maintenant, je vais parler d'un truc qui, moi, m'a beaucoup marqué euh, en termes de lecture euh, ce dernier mois. Tu sais à quel point euh, j'adore continuellement chercher, explorer de nouvelles approches, euh, de connaissances de soi, de mieux-être euh, pour la productivité, pour se sentir bien dans ses pompes, etc. Et j'ai lu « La règle des 5 secondes » de Mel Robbins. Donc, Robbins écrit comme Tony Robbins, sauf qu'elle n'a rien à voir avec Tony, et Mel, M-E-L, comme les trois premières lettres du prénom Mélanie. Bref. Et Mel Robbins euh, a écrit cette, cette règle des 5 secondes. Alors, je vais te la détailler en, en quelques minutes. En fait, son histoire, c'est qu'elle est arrivée à un moment donné de sa vie où elle n'avait plus le goût de rien. Elle avait des enfants, euh, à amener à l'école tous les matins au bus scolaire, et à répétition, elle se réveillait en retard parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à se sortir du lit. Hein. Et du coup, systématiquement, les enfants n'arrivent même pas à l'heure au bus scolaire. Donc, ils rataient le bus. Donc, c'était la course pour arriver à l'école. Bref, l'angoisse. Euh, ce qui paraît paradoxal quand on y réfléchit bien parce qu'on se dit « Mais meuf, pourquoi tu te réveilles pas à temps pour accompagner tes enfants et pour pas te retrouver dans la merde ?» Mais c'est un peu l'histoire de notre vie, n'est-ce pas ?« c'est... Ce savoir dans la merde ne nous suffit pas à en sortir. <rire> » Mais il y a des techniques qui nous aident à en sortir. Et voilà justement un de ces récits. Et donc, Mel Robbins avait un mal fou à s'extirper du lit chaque matin. Et euh, elle avait essayé euh, moult et moult euh, ruses avec elle-même pour y arriver en vain. Et puis un soir, en se couchant, euh, la télé allumée dans la chambre, elle voit le décompte d'un décollage de fusée. Donc elle voit le fameux décompte que l'on connaît bien. 5, 4... 3, 2, 1, ignition. Et là, top départ pour la fusée. Et elle se dit, bah tiens, je vais essayer ça demain matin. Comme mon réveil sonne, je vais lancer le décompte. Et puis je me lève. Ne sachant pas qu'elle venait là de découvrir peut-être une technique qui allait se répandre partout dans le monde comme une traînée de poudre. Plutôt jolie comme analogie avec la fusée. Bref. Et donc le lendemain matin arrive, le réveil sonne et... Le premier réflexe du cerveau, du mental du moins, c'est de dire ⁇ Oh, il fait froid !⁇ Oh, il fait nuit !⁇ Oh, qu'on est bien ici Et à peine elle l'entend commencer à sortir ses jérémiades habituelles pour, pour la garder clouée dans le lit, elle lance le décompte. 5, 4, 3, 2, 1 et hop, elle sort du lit. Et là, sur sa lancée, prend sa douche, etc., euh, est à l'heure pour les enfants, pour les déposer au bus scolaire. Elle se dit, génial, j'ai peut-être trouvé une technique pour euh, sortir du lit tous les matins. <rire> eh bien, eh bien non, elle avait trouvé bien plus que ça. En fait, elle s'est mise à le faire pour plein de choses. Parce qu'en fait, vous remarquerez, tu remarqueras, ma licorne cosmique adorée, qu'il y a beaucoup de choses dans une journée auquel on pense, à laquelle on pense, en se disant tiens, il faudrait que je fasse ça, tiens, il faudrait que je fasse une décive, tiens, il faudrait que j'appelle euh, ce truc administratif, tiens, il faudrait que je passe un coup de fil à ma super pote avec qui j'ai pas eu au téléphone depuis cinq mois, tiens, euh, ça serait bien que je réécrive euh, un épisode de podcast, <rire> tiens, euh, ça serait bien que je fasse du sport euh, ce matin, cette semaine, et... On a cet élan que l'on sait juste pour nous, hein. très fondamentalement, on sait que c'est, c'est ce qui est bon pour nous. Et d'ailleurs, il y a certaines de ces injonctions intérieures qui reviennent en boucle hein, euh, euh, et qui ne nous lâchent pas et nous donnent du coup l'impression au bout d'un moment que nous sommes devenus des gros procrastinateurs. Et, et en fait, justement, il y a ce qu'on appelle, parce que Mel Robbins, ayant découvert cette technique, a du coup après fait euh, plein de recherches pour euh, étayer... Euh, la puissance de ce qu'elle avait découvert pour comprendre pourquoi ça fonctionnait aussi bien. Et en fait, il s'avère que, entre le moment où on a cet élan euh, d'une action qui nous paraît juste et qui, que l'on sait juste à un hein, niveau profond, finalement, et intuitif pour nous, eh bien, notre mental, euh, au bout, euh, au-delà de 5 secondes, se met à nous freiner. En fait, on a ce fameux mental qui nous freine dans l'action, qui nous freine dans le passage à l'acte, constamment, et euh, d'arriver à court-circuiter, en fait, ce réflexe. De, du coup, de, de, de freiner notre action, eh bien, eh bien voilà, euh, à quoi cela sert, ce 5, 4, 3, 2, 1. Et ça marche très bien, et notamment dans ce sens, parce que si on fait 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, on continue en faisant 6, 7, 8, 9, 10. <rire> Donc, on ne s'en sort pas. Mais le 5, 4, 3, 2, 1, et c'est vrai que pour l'avoir expérimenté, c'est assez hallucinant à quel point quand on lance le décompte et qu'on pose un acte, en fait, juste le fait de d'aller vers quelque chose, de se lever, de poser un mouvement, un acte, en fait, c'est comme si on n'avait plus besoin de réfléchir et on se mettait tout seul en action et on va au bout de l'action. Je vous donne un exemple parce que moi, j'ai fait ça avec le sport parce que certains d'entre vous qui me connaissaient depuis longtemps savent à quel point euh, j'ai eu un, 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 une bonne constitution physique euh, relativement sportive. J'ai la chance d'être relativement tonique, mais à quel point ces dernières années, ça a été pour moi un somme de me remettre à une activité physique régulière. Alors que je sais très bien que cela me ferait un bien fou tant au niveau du moral que du physique. Enfin bon bref, euh, j'ai pas besoin de démontrer ici les avantages que ça a de mener une activité physique régulière, sans pour autant rentrer dans des extrêmes évidemment. Hein. Le but c'est pas que je devienne une sportive de haut niveau, ça n'a jamais été mon but, ça ne le sera a priori jamais. Mais bon, il ne faut pas dire Fontaine, je, n- je ne boirai jamais de ton dos. Et donc j'ai testé cette méthode du 5-4-3-2-1 pour me lancer dans, dans ces exercices physiques que je voulais faire euh, le matin, hein. une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, et qu'elle n'a pas été ma surprise. Une fois le décompte lancé et l'action mise en mouvement de me retrouver dans ma tenue de sport et de commencer à faire euh, mes exercices sans même me poser plus de questions euh, au-delà de de ce passage à l'action. Ça m'a vraiment épatée. Alors, je suis en pleine expérimentation de cette approche, donc j'ai encore plein de choses à à expérimenter. Mais je vous encourage vraiment à mettre en place euh, cette euh, règle des 5 secondes et en tout cas à vous renseigner ou à la lire. En tout cas, euh, une chose est sûre, c'est que tous ceux qui s'en servent Quotidiennement sont vraiment plus heureux que ce qu'ils n'étaient avant et il y en a même certains qui s'en servent pour arrêter d'entretenir des pensées pourries vous savez quand on sent qu'on a le moral un peu en berne et qu'on a tendance à ruminer des pensées de merde qui auraient tendance à nous foutre le moral en l'air eh bien certains s'en servent et lancent le décompte 5 4 3 2 1 pour aller justement couper le discours intérieur le la le blabla intérieur et pour passer à l'acte et faire des choses qui sont bien plus constructives et qui euh, nous remettent dans une meilleure disposition d'esprit et de mental pour nos activités quotidiennes. Bref, si je te parle de cette méthode de la 5 4 3 2 1, ma beauté d'amour, c'est évidemment pour te donner une clé, euh, une piste, un outil qui puisse t'aider à passer à l'acte si tu sens que tu es à l'aube de vouloir prendre une décision importante pour toi, dont tu sais que ce serait absolument primordial que tu passes à l'acte et que tu prennes soin de toi à ce niveau-là et que tu repousses et repousses et repousses et que tu te laisses freiner par ton mental. sers toi de l'arrêt des 5 à 3 heures. En conclusion, euh, aimer, c'est un peu comme ma philosophie préférée au quotidien. Il faut le faire sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà. Moi, j'essaie de faire les choses comme ça dans ma vie. C'est un peu mon idée de la sagesse. Par exemple, je prends très au sérieux le programme de la Back to Love School que j'ai créé et que je mets à votre service et à ton service, Malicorne, parce que je suis absolument convaincue que ça change des vies. Euh, mais je ne me prends pas au sérieux pour pour autant. Tu vois la nuance Aimons celles et ceux qui nous entourent à fond, mais ne prenons pas en sérieux euh, tout ce que l'on se raconte à nous-mêmes, à notre sujet, quand les choses ne, ne sont pas ou ne vont pas comme on les attend. Parce que la vie est ainsi faite, elle ne sera jamais comme on l'attend. Et c'est ça qui est génial, et c'est ça qui en fait un voyage absolument fantastique et spectaculaire et, et plein de rebondissements et plein d'apprentissages. La vie est une fête, Malicorne, une expérience. Profitons-en et si tu sens que tu aimerais profiter mieux de cette existence en résolvant ce qui encombre ton appréciation et tes expériences amoureuses, alors 5, 4. 3, 2, 1, tu vas sur mon site internet diamonjoie.fr d-i-a-m-o-n-j-o-y.fr ou sur mon Instagram backtolove, tu cliques dans la bio et tu réserves ton bilan amoureux offert avec moi on ne sait jamais, c'est peut-être le début du reste de ta vie, Malicorne. merci d'avoir suivi ce podcast sorti de nulle part, sur un coup d'envie, sur un coup de tête, sur un coup de cœur et avec amour toujours, Malicornus Atomicus, et à très bientôt pour de nouvelles aventures si ce podcast vous a plu et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté d'hommes et de femmes inspirés et déterminés à vivre leurs relation amoureuses avec plus de plaisir, de conscience, d'amour et de liberté pour une vie vibrante et en alignement avec leurs valeurs profondes. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr, D I A M O Y ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.